0: 现在
1: 我就说我是个内容博主、嗯，然后人家如果感兴趣呢，我就给他介绍介绍我做什么内容；如果他不感兴趣，我就说嗯嗯，就是个<笑>就是个普通的网红罢了。<笑><笑>今年这个夏天的时候，就实在是副业已经挤占了主业，嗯、然后我们领导找我谈话，说你这是不是不想干了？嗯<笑>就以前我出去跟人介绍、嗯，那肯定就是把自己名片发过去嘛。对，我说我叔叔说那个我是一个南方窗的记者。后来呢，就是变成人家问我是干什么的，我就错支支吾吾，就感觉好像我在做什么什
2: 么<笑>见不得人的事情。报一个 title， 报一个那个东西，其实你是去个人化的。对，其实就反而是你的价值大大的缩减了，你都看不到自己的价值。是
0: 、这、一
1: 个社会进步的表现，就整体上、嗯、就是说，这个社会的缝隙变多了，就不再是一个铁板一块。就、嗯、像以前，就是人必须要靠组织来定义自己，嗯、可能才能实现这种社会流动
0: 。嗯、还是
1: 喜欢的，<笑>就是我，我觉得我，我甚至想过，我说可能就一辈子也就干这么些事儿了。就是无、嗯、非就是读书，然后去、嗯、交谈、嗯、采访啊，或者说这种对话
0: 。嗯、那
2: 个，大家好，我是小奶哥，欢迎收听新的一期。酸奶哥问所有人：“这次呢，我们请了一个年轻的朋友，叫曹宁。对，大家好，嗯，对我来介绍嘛。好，大家好咳咳，大家好，我是曹宁，我是这个徐老师的学弟
1: 啊，小学弟。<笑>然后我现在是一个播客主播，我的播客叫闲云七。”对吧？然后我们也是一个视频博主，然后做一些读书类的视频。那么之前是一个媒体
2: 人，相当于就是，呃，小小年纪已经经历过很多。呵呵嗯，对。曹宁的这个曹曹宁，如果这样的话，你也算是个叫什么主播，还是算？
1: 我应该算，我就。主我我现在发现辞职之后确实不太好介绍自己，因为以前我就说我是个记者嘛，嗯，现在我就说我是个内容博主。然后人家如果感兴趣呢，我就给他介绍，就说我做什么内容
2: 。如果他不感兴趣，我就说嗯嗯，就是个<笑>就是个普通的网红罢了<笑>。<笑>对，反正反正曹宁的粉丝比我多多了。<笑>嗯、对，嗯、呃，我我觉得挺有意思。我觉得我们今天聊一聊我关心的两个话题啊。嗯、第一个话题就是关于个人发展的，就是你是怎么会走到网红的这条路上的？<笑>第二个就是你在做的一些事 儿， 嗯， 我觉得我们也可以讨论一下关于内容的方向 呀， 然后我们从中得到的一些感受啊什么的。好 的， 好不 好？ 对， 嗯， 你是在复旦读的是
1: 新闻 系？ 对， 我新闻 系， 然后辅修了一些社会科学的课 程， 于是我其实倾向于认为我是一个学社会学的人。
2: 新闻系是你自己的第一选择 吗？ 当初是。就是，所以考大学的时候完全是自己的意愿，没有没有大人的没有大人的意愿
1: 。我当时就是，这要说来话长，嗯、要从文理分科分科啊、嗯。其实简简言之吧，就是我当时纠结过一个事儿，就我特别喜欢物理啊、嗯，然后我也特别喜欢历史和语文啊，写东西这些什么东西啊。嗯、然后,后来我当时就纠结了一下，就是觉得说好像还是这个文科就是更能丰富业余生活。于是就学了文，学了文之后就想读哲学嘛，然后当然想考北大哲学系，就、嗯、是所有那个年轻的这个学生、嗯、文科学子都、嗯、都喜欢的一个必然。然后，但是后来呃，反正这个种种吧，就是包括考试啊什么的，嗯、然后选学校，反正最后就说这个，要不然选个稍微务实一点的，嗯、或者说选个那种看起来能够呃谋生的。<笑>或者，或就是说，容纳更多的这个可能性的这么一个学科，对。然后，呃，加上我高中其实看了非常多那时候的报刊，嗯，就是说纸媒的，我觉得、嗯、那是什么时候？几几年？就一一呃零八到一四。明白到意思，就是、嗯、就是一零年代的 ，OK， 就应该就是纸媒时代最后最后的，最后的也不是黄金，<笑>也不是黄辉煌了，就是已经没落了。Okay, 但是强弩之末， okay, 就那个时候还有还有卖的，至少现在、okay, 都你连买报纸都买不到，嗯、就看什么南方周末啊、嗯、三联啊，包括南红窗。对、嗯，我当然就还挺喜欢南红窗的，所以后来我找工作
2: 的时候就是，嗯、哎，南红窗，哎，甩了个 offer 给我。所以上了复旦新闻系，跟你最初想去的时候。想象的一致吗？学的都、啊、不太一致。我其实很纳闷的是，现在的文科
1: 学生的这个阅读量和他们的就是对于形而上或宏大叙事的兴趣变得非常的弱非常的弱了，是吧？对、嗯，因为我其实之前有一个机机会还蛮巧的、嗯，就是我帮经院做那个校友刊物，接触了好多那个经济学经济学院的校友，反正有一个很强烈的感觉就是这个。大家现在是越来越务实，越来越务实，越来越对宏大的问题不感兴趣。然后那个时候，他们跟我们讲，就是还是有非常多的这种关于国师的讨论啊、嗯，还有很多就是那时候是一种大文科的概念，对，大家还是读读很多这种文史哲的书，对，然后讨论很多形而上的问题。那、嗯、现在我接触到的就就不是这样，就是所以你
2: 是跟那个时候比？你说你帮金院搞那个东西的时候，你觉得大家还是比较关注？我我就
1: 就看历史，那个那那那那个从八八。八几年的到九几年的到零几年的,、哦、几
2: 年的啊 ，OK， 就我觉得到
1: 零几零几年的至少还有是还有，但是我现在
2: 反正我上学那几年我就觉得这个比例、嗯、人人人数比例就越缩越小。我觉得这背后当然如果真的要深刻去讨论这个为什么会这样，其实还是有很多能说和不能说的事儿、嗯，对吧？是。但是我我自己有对这个有很深的感受是，二零一七年吧、嗯，当时我在广告公司，嗯，然后帮网易新闻做个项目，然后我们就去成都。嗯，那时候你知道消费者调研有那种最典型的叫消费者座谈会，嗯，然后我们就跟一群成都的年轻人在一起聊，的说他们当时给了一个反馈，我觉得印象特别深。他们说理想主义是一个贬义词儿，嗯嗯，对，就是你知道我们那个时候绝对不会这么想，就理想主义是一个褒义词，是当然是个褒义词，对吧？是是是那个旗帜，对啊，当然是个褒义词。结果重众口一词说。理想主义是个贬义词。我们也遇到过这样，我们不是办了个
1: 书院嘛、嗯，然后我们那些书院就是非常精英化，都是一些中产家庭小孩。然后我们有次也聊到这个，然后我们就现场做调查，说你们谁觉得这个理想主义，或者说精英，嗯、就说你们是精英啊、嗯嗯，是在夸你们，结
2: 果什么都是骂我们。没有对，所以<笑>你才是精英，你全家都是精英、啊
1: 。对，但其实本身他们就是精英，他们就是这个社会的这个既得利益者，不,不,不
2: ,不愿意被这样对。对你这个标签已经被污名化了对，对，包括很多词啊，公共知识分子啊，嗯、对对对对，这这都是典型的被已经被污名化的。说才
1: 过了十几年，大概整个的这个社会的情绪的基础就变化了
2: 。对，对，对，哎，所以后来毕业了以后去了南风窗，这还是个挺
1: 另类的选择，因为就是我刚才就说经经济学院嘛，其实新闻学院也一样的，就是以前新闻学院。给大家的印象应该是这个什么铁肩担道义，妙手著文章对对。对，呃，你一进去看到的都是什么？当年什么秦朔啊、吴晓波那帮人，他塑造出来的一个呃新闻理想一代的那种。是但是到了我们真的说要就业的时候，发现大家都很务实，没有人干，没有人干媒体。我们新闻新新闻系大概那一届有多少学生？应该是五五六十个吧。嗯，最后只我统计一下，可能就仨人。一开始是五个人，后来变成仨人，就干媒体。其他的？就是正儿八经的媒体，说你在报社、杂、嗯、志社。其他的就很多嘛，有呃很多是去读在进修去了。嗯，还有一些就是去呃就是呃广告公司，然后做 marketing、啊。Mar- 对 marketing 还有很多广告公司对、嗯，就是做创意的做，当然我觉得这些也都非常好了。更符合他们的气质嗯。嗯，但是就是在这个比较传统的那
2: 种文人形象的，这的确也跟我想象的很不一样。我以为新闻学院很多还是去媒体的，嗯、那谁去媒体了呢？现在，这反而是有一些其他学科的这
1: 个逃逸者。
2: 嗯
1: ，比如说有经济学院的呀，也有那个历史的、嗯。我记得以前哲
2: 学系有很多人是去做新闻工作的，对,对,对,对吧？嗯 ，OK， 好，所以你你做了一个相对来说。本该是主流的选择，但实际上在现实中已经是个另类选择了。去了南风床，对，在广州，在广州，那工作了几年
1: ，三年，工作了三年嘛、嗯，嗯，怎么样？整体感觉就是我大概，哎，就是说也也也有得有失吧。就是说我大概了解了这个行业、嗯，了解了整体现在国内媒体就是各种类型的媒体，嗯、市场化的、官媒的，还有那种就是，呃，偏偏自媒体的那种。也是官媒，嗯，他们的生存状态，然后我大概也知道，就是说留在这个行业发展的一个轨迹和天花板是什么，然后后来就有了一个，其实有好几次可以跳出来的机会，然后就抓住一个机会就跳车了。这次辞职了算是跳车。之前其实还有机会说去转行，比如说去做什么 VC， 然后有有去做品牌
2: 。OK， 对
1: ，就是我我们在采访过程中遇到一些那个。很好的甲方爸爸、啊，然后甲方爸爸就非常说：“啊、要不你来我们这儿干吧、啊，看你也不是很喜欢现在的工作。啊”<笑>对，所以，呃，要跳车不喜欢最核心的原因是什么？呃，其实也不是说不喜欢，而是说他的那个发展受限了。嗯、就是我是一个，我觉得我是个创创意型人才，所以我特别喜欢，嗯、呃，那种一起在首先有团队，然后其次是大家都在想要做点创意的那种状态。嗯不管是你说是写稿子的方式，还是做产品的方式，还是做品牌的方式，但是我发现就是在这个呃体制内媒体这个环境下，确实就是约束很多，而且资源很很有限。OK， 就它能给给我们年轻人匹配的成长环境，嗯，嗯这个是非常有限的
2: 。所以。问题不在于行业，问题在于体制。我觉得是，是它、这个。我觉得是行业的
1: 问题，是行业的问题。这个、我经常
2: 跟一些做什
1: 么金融的朋友讲，嗯、我说你们这个还是或者互联网啊，就是、我说你们还是高速行业，嗯、就是你们那里面动、嗯、动作非常快，然后你可能试错的成本也比较低。嗯，呃、这个组织的弹性比较强。对、嗯，但对于我们那行业就非常扁平，它像一个小作坊一样。OK, okay.。呃，有温馨的地方，比如说我跟我的编辑，我跟我的领导，我们关系都非常好，很很融洽。嗯，对。但是我就觉得我们就就不成长这个行业
2: ，明白？所以,所以你你定义这个行业，定义它是什么？叫传统媒体，传统媒体，对吧？你是定义这个行业的意思是这个意思？就是在像或者说就是机构媒体
1: 吧，因为中国的机构媒体都是、嗯、都是官方媒体嘛。嗯。然后其实南风窗算是不错的了，因为它算是转型成功了。因为以前是靠卖杂志养嘛，现在就是转到公众号，嗯，对，然后经历了，其实我见证了这个过程。我从我们公众号只有呃几十万粉丝变到几百万，然后整、嗯、整体营收从卖杂志变成了这个新媒
2: 体广告，嗯，对我其实整个参与了这个过程，明白,明白？但它依然是一个机构媒体，对吧？对，就是如果我们放大来看，就是说整个所谓的媒体行业其实。并不是你说的那样的，就是发展很缓慢这个状态，只不过是指呃机构呃机构媒体，对，就是或者说原来垄断
1: 话语权的那些、嗯
2: ，所以等于你看你所谓的跳车了，其实你还是在,还是在媒体还是在媒体行业,体行业，只不过换了一个形式，对，啊、其实是这样。OK，、嗯、所以出来以后就做博
1: 主，其实这个过程是一开始先在呃内部创业，就是我啊内部创业，对，就是我们的这个老板当时还是。非常有危危机感、嗯，他觉得说可能下一个风口是短视频啊，或者说这种， okay. 所以他非常鼓励我们去做一些尝试。那我也就冲上去了，嗯，然后我当时就想再把把南红窗变成一个博客，嗯，还、呃、有就是说你在其他的这个赛道去拉拉回你的影响力，嗯，然后也想去做过纪录片，然后我们还真的搞了一个团队，弄了小半年吧，嗯，也拍了一些东西，嗯，啊、呃，但后来发现就是这个对于体制的。就是成本要求特别高，嗯，啊、嗯，他又不像很多企业那么灵活，嗯，所以我就后来就没搞成。但是我自己算有经验了，嗯、我就觉得说，哎，其实搞这些东西不是很难。嗯、我开始搞自己的， okay, 嗯，就相当于就是说<笑>被公家干活不成，最后就变成自己的了，了<笑>。然后自己搞搞搞，然后又搞了一年吧，大概我这个其实就搞得还不错。就是他本来是这个无心插柳，嗯，所以我这边长得还不错，嗯、然后发现哎，工作那边就是进入到一个，嗯、呃，比较。嗯，平缓的状态下，嗯，后来我那个合伙人就是拉我说，要不你你可以你可以出来自己做，对，然后我就跳车了。所
2: 以一出来的时候做的是播客，一出来做的是播客
1: ，呃，是其实都是做了一阵子，播客做了一年，然后视频做了三个月，
2: 嗯
1: ，对，然后做了三个月，大概涨了，反正就。几万粉丝吧， okay. 好像市场反馈还可以。Okay. 其实也是有一点底气才出来
2: 。的。所以就是短视频是在视频是在 B 站，对，然后播客是在是,是在喜马拉雅和在喜马拉雅，就是是所有泛平台的。明白。嗯、但那个时候做的内容是什么？就是读书吗
1: ？呃，播客就是算是访谈类吧，其实也是也是访谈类，对,对记者工作的一个延伸。OK， 就是有点像。就是说，年轻人们，所有人<笑>，哎呀 ，OK， 就是就是反映，就是我那个播客的定位是说，找一些这种，呃，另类生活方式，另
2: 类,另类的生活方式，对、嗯，或者另类
1: 的思考方式 ，OK， 对，然后、呃、想说，就不想觉得让让让,让其他的代际觉得现在的年轻人是铁管铁板一块，嗯，然后也想成为一个就是给很多我们这么大的人或者更小的人嗯，展示就其他的可能性。嗯嗯就不要一提，呃，社会竞争就是内卷、躺平，就不只是这些选择。我觉得你可以做一个跟从内心的激情、嗯、创一开开创一方天地的事情。OK， 对，所以就是大概是这么个取向吧，然后就做下去了。嗯、然后那个视频做读书，纯粹就是个人爱好，
2: okay. 因为我
1: 平时很喜欢看书，然后我也非常喜欢搞什么读书会，嗯，特别喜欢就是分享嘛，嗯、分享欲很强的一个人。嗯所以我觉得做那个东西对我没什么压力，就像一个呃音频版的读书笔记一样。OK， 对
2: 。哎，我我们先谈一下这个做的事儿啊。嗯。就是，所以这个事情出来的时候，心里面就已经想好怎么商业化了吗
1: ？其实没有，都是就是走一步、嗯、看一步。一开始就是完全是用情怀在做。嗯。那播客做了大半年，都也没有一分钱收入。嗯。嗯而且还要花花我很多时间，有的时候都甚至要超过主业的时间。那、嗯、主业是什么？主业是写稿吗、呃？不是
2: ，就是你出来以后，主业还是写稿吗、呃？不是，
1: 就是呃，对，出来之出来之后，其实就，现在我觉得我我的精力被平均分散在了这些各种事情上。嗯、就原来嘛、嗯，我说还在单位的时候
2: 嗯,嗯，单位的时候，对，所
1: 以那个时候就根本没想过这东西能赚钱。嗯。啊，所以我当时说，我必须得有个工作干着。啊，后来发现这玩意儿居然有人投，啊、嗯，就是有,有人投广告、嗯，对，有人投广告，而且后来那个流量大了之后 ，B 站也主动找我们来签签约。对、okay, ，所以我觉得说，看来还行。嗯，而且我其实更深层次的一个呃转变，是我意识到就自己的价值，呃，有了一个新的渠道。嗯，就以以这个读书视频为例子，就其实比如像我小时候，我经常看什么。凤凰卫视，嗯，对吧？当然很喜欢梁文道，嗯，梁文道在凤凰卫视做了个读书栏目叫《开卷八分钟》，OK， 就是介绍书，嗯。然后后来呢，梁文道离开了凤凰台，然后去什么网络媒体做什么《一千零一夜》，反正就还是类似的内容，类似的调性
0: ，
1: 嗯。然后我突然想到，就是说，哎，我现在出来做这个事儿，不就是当年我看的那些，嗯，我欣赏的媒体人他们在做的事情？所以无非是说我把我的兴趣。放到了自媒体的这个赛道上对，对，因为我在杂志里还是在做这些事情
2: ，所以其实做这些事的第一优先依然是自己喜欢、自己想做嘛，对吧？对。OK， 然后再是看说，哎，好像还有商业化的机会。对对，因为我
1: 是从小到大受教育和就是自我发展的一个基础，就是说这个东西必须得喜欢才能干得下去。嗯也才能干得好。Okay. OK， 对，所以我就特别想向我的听众就是灌输一种就是叫什么寻找内心的热爱这种、嗯、听起来特别鸡汤、嗯，但我觉得跟幸福感密切相关的一个
2: 品质。明白。哎，所以这个过程当中，这个做了多久了？就是从离开南风窗到自己在做这些事儿？呃，其实就是这半年吧。只有半年吗？嗯、对，你才离开南风窗半年啊？对，我觉得、哦、今年今年夏天。好吧，还<笑>是很还是很近的事儿。对啊、嗯、，OK。那坐下来有什么新的感受吗？就是跟刚刚离开半年前离开的时候，呃，感受这个是我预期之中的，就是我觉得
1: 还是要把自己管理起来。嗯就是、什么叫把自己管理起来？就是之前我虽然有我是个记者，我是个编辑，但我其实像个自由职业者一样，对吧？因为我们管得很松，呃，也不坐班，然后我们本来选题就是全国跑。所以我当时就过得有点像一个 gap year， 就是在在旅游，然后在采风，然后呃闲暇之余写写写写文章，嗯，然后后来就觉得可以一直以这种方式来创业，然后结果到今年就是今年这个夏天的时候。就实在是副业已经挤占了主业，然后我们领导找我谈话，说你这是不是不想干了？嗯、他他他不是威胁啊，他就说就是试探性的。嗯啊，我、呃、我说我想了想是，然后他说那没问题，就是呃还是和平分手嘛。然后包括后来跟单位还是有些合作，呃，我我我我以为我可以就是继续延续那种自由的状态，但后来发现其实出来之后更多的是这种责任感和这种紧迫感。嗯、啊、然后我就逼逼的自己，呃，就是租了办公室，然后稳定下来、嗯，找到每天的工作节奏，就这个是最大的感受，就是你必须像一个
2: 呃管理者一样去管理自己的生活和自己的事业。嗯，嗯对。一开始做这个事儿是因为自己喜欢嘛，对吧？对。那你现在做着做着还喜欢吗？还是喜欢的，
1: <笑>就是我，我觉得我，我甚至想过，我说可能就一辈子也就干这么些事儿了。就是无非就是读 书， 然后去交谈、采访 啊， 或者说这种对 话， 然后去呃组织一些共同体的活动。就我觉得这事儿可以干一辈 子， 就是 嗯， 只不过它可能有不同的形态。嗯嗯。
0: 时候想出去走走，但窗外街灯昏暗，不想再动。那好，手机和钱包，来一次环绕世界的旅行啊！一路珍藏了所有的爱，还带回各种奇怪的礼物。我想要开。卖好多奇怪东西的店，凌晨两点还为你营业、yeah。如果你看上了那件东西，没钱买也可以拿你的愿望交换。我想要开一个卖好多奇怪东西的店，白天看起来不太明显、啊
2: 。哎，那我们聊一聊，就是你这半年以来。不管你是访谈还是去讲读书的这些事儿啊，嗯，就是你能找一个你觉得最有意思的事儿吗？就是这里面最有意思的一个故事或者例子有没有？嗯、呃，我是有这种感觉，它可能不是
1: 一件事儿，可能是发生过几回。Okay. 就是我突然意识到，我被很多人在看和听，嗯、而这件事儿让我还。就是挺惊讶的、就是，这个感觉是怎么得来的？这个感觉有几个标志性事件，就是、嗯，呃，我知道我有粉丝还不少，对吧？嗯、但是我其实他们对我来讲是很模糊的，对、嗯、我我没有实际上看到过有人在我面前，呃，看我的视频，听我的节目，直到就是一些我非常喜欢的，甚至我永远很崇拜的这种，呃。网红，或者说就是他各行各业的一些精英，嗯，对吧？他突然就是粉了我，嗯、然后我们既由此成为了朋友。他会给你发
2: 消息是吗？就是他不认识我、嗯，我也不认识他、嗯，他在
1: 自己的微博上发了一句、嗯，然后被他的粉丝，就是我的朋友看到了，然后再转,给转发给我，他说哈哈啊谁谁谁粉了你、嗯，然后我就去勾搭了一下，然后后来就聊了聊，发现还是挺。就是这个是一个筛选的过程嘛，就他如果一旦很喜欢听你的节目，尤其是像播客是一种非常亲密的媒介，对，对他一旦能听得下去，并且他认同你，你们大概率会聊得不错，甚至可以成为朋友。嗯，而这个事儿让我还挺惊喜的，就我突然觉得我的，嗯，生活的那个圈层一下子就拓展了。嗯，就是只要我现在就是觉得想认识谁都都不困难，我想跟谁聊天，嗯，这个。我可以就是链接到他。以前在机构媒体的时候是 说， 我可以既有我的这个机构的机构的对他的这个牌子去 找， 但那样的 话， 记者只是一个工具人 啊， 无非是说你跟他谈的比较 好， 他说你这个人采访的不 错， 可能可以留个联系方 式， 但是他并不会对于这个你的个人属性有什么记忆点。但是我现在就不一样 了， 我现在就是完全把个人的特质和我自己的这个。媒体的调性给绑在一起了，所以我觉得可能这是对自媒体、嗯、自媒体人的一个嗯有利有弊的事情
2: 嗯。嗯，这个我其实也感受挺强烈的，就是前几天我还在跟同事在聊哈，嗯、我说挺有意思的，我觉得可能不同，因为我跟你算是两个年代的人，<笑>就是我们那个时候，我第一次离开复旦的时候，就是我在复旦读书嘛，嗯、读完书我离开复旦开始工作了。嗯我突然会觉得安全感的下降，嗯，为什么呢？就是之前你是一个，你有一个身份叫复旦大学的学生，对对对，或者说你甚至可以把它放大，叫做我是一个大学生，嗯，就那样的一个身份、嗯。那个身份意味着什么呢？就是小到你发生一点什么事儿，有人罩着你，对你是个群体，对。就是你你一说，你哪怕就是你出了什么事儿，新闻报道都会说某复旦大学某学生，<笑>对吧？对对对他他他的那个概念是那样的。然后这是第一第一次的，就是我我感觉到好像我脱离了一个群体，我不知道自己是谁那个感觉。后来我又去了大公司，嗯、大公司它又有一个身份，对吧？我是在什么样的企业？嗯、那个、一个职称、那个，对，但那个公司可能已经没有大学那么那么认同感那么认同感那么强了。但是呢，你依然会有一点那直到就是离开大公司开始做自己的事儿的时候，你就会意识到你所有的影响力。你所有能够接触到的人大做的很多事儿，都是因为你，嗯啊，不再是因为你那个群体。我觉得这个感觉是挺奇怪妙的。原来对于你这么这个成熟的那个<笑>，没有，我觉得我觉得都会有这种感觉。没有，我觉得恰恰相反。我当然这是我我自己的认知啊。我觉得我们那一代人，嗯，是更容易喜欢把自己对归纳入。其实我们是更。习惯于有一个标签儿，有一个群体的、嗯，反而是我觉得年轻一代会少一点这样的包袱。对我，也有这种很强烈的这种感觉。就以前我出去跟
1: 人介绍、嗯，那肯定就是把自己名片发过去嘛。对，或者我叔叔说,说那个我是一个南方窗的记者。后来呢，就是变成人家问我是干什么的，我就突然支支吾吾，就感觉好像我在做什么，就是见不得人的事情。<笑>哎，我说我是做主播的，然后人说是是是卖货的，然后后来我就觉得也不太妥。然后我其实是前一阵子我终于找到了内容博主，我觉得这好像已经，嗯、呃，在大家的认知里面算是个职业了。对嗯。然后，但也还是很模糊了。就是我我要给人解释，我现在就恨不得就是把我的那个简历发过去，就是你看看，就是点我的哪哪几个频道。嗯。所以我觉得这个其实是一种人在个体在社会生存的。一个必然的一个呃境遇，就是他需要一些标签和身份认同来让自己过得安全，同时也获得这种第一印象上的认知。对，但是确实像您说的，就是我觉得现在的这个时代的变动，可能让很多年轻人在看淡这个东西。是的，比如说我不知道你知不知道七零六这个组织
2: ，不知道七零六他们是北
1: 京的一个青年空间。OK， 然后就是原来在清华外面，就是好多年了，然后。他们就是容纳了一批这种江湖上的这个人士，有文艺青年、嗯，有学术青年、嗯，也有很多就是亚文化，嗯，所<笑>我们叫亚逼青年，嗯。然后我前一阵子办了读书会，就有一帮青人，上海青年六的人来参与，然后我就说我们群里介绍一下吧。然后我就是特别正式的就把自己的履历给介绍了一下，我的学科背景，嗯、我的职业背景、嗯，我的兴趣方向，嗯。然后结果到他们介绍的时候，你完全不知道他们在说什么。嗯嗯<笑>就是就是一个什么什么的什么什 么， 就是全是跨界 的， 嗯， 而且他们甚至不喜欢用就大家已知的标 签， 他们也不喜欢讲自己的学术背 景， 然后就是你想说 啊， 你是复旦大学 的， 你是什么同济大学 的， 你是什么公司 的， 他们都不讲这 个， 他们觉得这不重 要， 嗯， 就不反标签化的这种情绪特别 强， 嗯， 然后我我开始意识到这确实是。这个呃，网络就我们像 B 对面 B 站这个楼，嗯、他们所辐射的
2: 这一帮年轻人的一种心态，普遍心态。是我我其实也挺认同这样的做法的，嗯、就是其实你你仔细想，就是报一个 title， 报一个那个东西，其实你是去个人化的，对，其实就反而是你的价值。大大的缩减了，你都看不到自己的价值，你有的就是一个 title， 有的是一个职位，那那个职位本身代表的并不是你本人嘛，所以你本人的价值其实是被弱化了，反而是就很多人，尤其是一
1: 些名校学生。他们一开始喜欢都有这个过程嘛，就喜欢强调自己，对，而我是北大的，我是复旦的，对。后来其实真正你自己有本事了之后，你会不会讲这个东西因为你觉得还借着这个东西，其实是一种呃惰怠
2: ，或者说其实是。我我觉得这个这个还是一个很有意思的社会经验，就是我因为经常参加一些嗯跟工作有关系的活动嘛，嗯，然后。你只要看那个人上来怎么介绍自己，大概可以判断他的性格。对，而且就是他上来如果先抛 title， 比如说我尤尤其是学历啊，我是哈佛大学毕业的，我是什么什么 MBA， 我是什么，你你看到那个的时候，当然这种判断有可能是一种错误的判断，但是我一般看到这个，我就会觉得这个人多半待会要讲的东西是不会有什么有意思的东西的，因为他他那个逻辑就是在讲一些固化的。呃、嗯，你可能早就已经听过的东西，对，反而对啊，商学院商学院里面都会讲。对，但反而是他上来不讲这些东西，而且他刻意的把那个自己的 title 去机构化，比如说他说他会说我是一个什么呃跨三个领域然后的一个什么样的美食达人什么的，他他如果讲这种东西。嗯嗯你会觉得，哎，这个人可能待会儿会讲一点有趣的东西。对，有点
1: 像那种，就是典型的这种名和实的关系，就是我们是因为有实质，所以才有名，方便大家来认知这个实质。但有的时候，有的人把实质不，大，把把名当成了实质，嗯，所以就是在用名片打交道。然后我其实，我我上次有这种感觉，是我去混一些公益圈子、嗯，因为我们还想做一些社会创新的事情，嗯，然后就跟着朋友去那种所谓的什么。福布斯 thirt t y under thirty 对对对，我说哇，这人都好酷啊！嗯、一开始的感觉、嗯，这人怎么这么牛逼
2: 啊？嗯，后聊聊天说哇，这些人就是、嗯、我不要待在这里，哎、他们在浪费我的时间、哎。聊到这个，聊到这个，我对我对这个 under thirty 三十岁以下福布斯这个<笑>没有任何的不敬啊，嗯、我还认识颇认识几个，对对对，我一直不知道这个是个啥，就是。我知道这个可能是福布斯搞的一个，嗯、我不知道收不收钱啊？收钱啊，收钱的、啊嗯，可能搞卫生吧。我一直觉得这个的准入门槛到底是啥？因为我一直搞不清楚它的标准是什么。这个就有点
1: 像以前的这个叫“卖官欲绝”啊，真的是，真的是打打引号、啊，就是、嗯、它其实就是有点像。我觉得这个心态其实也很复杂。嗯，呃，一方面呢，就里面确实有很多也有很厉害的，对对，他、嗯、就,就是确实很杰出，嗯、或者说他非常。有想法，他在很年轻的时候就找到了一个方向，并且他就现身了这种感觉、嗯。那这种当然是要鼓励的，但是正是因为这帮人的存在呢，让很多其实叫“嗯盛名之下，其实难副”的人，他看到了机会，嗯，那就说，哎，我我也把自己往上面给努力一下、嗯，包装一下，是不是我也可以享受更多的便利？嗯，所以当然呢，像这种机构或者说也是媒体做的嘛，对他们做这种也是顺应这种需求。所以后来他们跟我讲特别搞笑，就是说像福布斯那种很多这种活动都要就是交交交钱去，啊、嗯，就是你你要他有他有一个颁奖仪式，啊、嗯，你还要交一笔钱去领那个奖，啊、嗯，当然那个奖可能就是你交那笔钱可能也是 cover 掉你的那些什么住宿费用，因为都是在五星级酒店那种特别像北外滩这种，嗯、那我但我是觉得啊，就你既然。做公益，或者说你觉得就，就就这种就不就变成石油公益了？就是我坐着头等舱飞机去巴黎和纽约开环保会议的感觉，就是其实没有必要。对，而且嗯、呃，我会觉得就是做事儿应该是先把那个基础打牢了，然后再去讲。而且就是不要把它把、嗯、你可以把一讲到
2: 三，讲到五、嗯，嗯，你不要去把零讲到十这种感觉。哎。讲到这个啊，我突然觉得很有意思，就是刚才我们讲那个服务是 under t h i r t 的这件事情啊，你看，就是这里面可能很多人还是出于非常实用的价值，就是说，因为我不管我怎么样得到这个 title，、嗯、感觉好像对我其他的工作会有帮助啊。嗯、它是一个很实用主义的。我觉得这
1: 背后还是刚才我们讲的那个，嗯、他想被定义、被标签化
2: 。OK。他如果拿
1: 到这个标签呢，他出去讲，人家就会以为他跟我们理解的那种。真正杰出的这个年轻人是人、嗯、是连在一块的嘛？对。对
2: 但是我我注意到还有一种，嗯，就是其实现在挺多这种社团呢、啊，就是他其实那个 title 没有任何价值，因为他那个社团也不出名，嗯，也也并没有什么社会价值。你拿着这个 title 再去唬人也唬不了人。但是呢，他营造了一种氛围，就是你去，然后也是租一个很高档的地方，嗯、然后你在那儿做个演讲。嗯，其实那个演讲质量高不高你也不知道，嗯，但是呢，他会花钱请很多观众，嗯，在下面给你鼓掌，嗯，然后有很多照相机对你拍照，嗯、就在某种程度上纯粹是满足自己的一个需求，虚荣，就是好像我变成了一个更厉害的、嗯、更重要的人，嗯，这也是一个生意。对，这个生意还挺做，这个生意挺多的，就就帮别人
1: 完成他的一个需，<笑>就像那个电影里面什么“好梦一日游”，<笑>对对对对，有有这个意思，<笑>有这个意思。我最近我最近经常就是看别人介绍自己的时候，有一个 title 我还觉得挺好玩的，嗯<笑>，呃，就是叫主理人。啊啊！什么什么公
2: 众号主理人，什么什么主理人，什么什么主理人,什么什么主理人对。
1: 然后你觉得，哎，好像很高大上嘛，就觉得是一大摊子事儿、啊。然后就查了一下，就没查着，啊、<笑>就说，哎，这什么东西啊？就这还要主理啊？就是，就可能比如说你楼下开个小超市，也可以叫我是什么什么超市主理人，如果<笑>他那个超市可能不叫超市，对吧？嗯、啊，所以我觉得这种也是，但是我会认为这是一个社会进步的表现。就整体上、啊，就是说这个社会的缝隙变多了，就不再是一个铁板一块。嗯，就像以前。嗯就是人必须要靠组织来定义自己、嗯，可能才能实现这种社会流动。嗯，但现在其实你就我我，只要我能养活自己，对吧？嗯、我能够自,自己上逻辑上自洽，嗯，对虚荣一点又又何妨？对，就我觉得这个还是可能从自由程度上来讲，们社会的整体自由程度提高了。同意。同意
0: 欣赏沿途美丽的风景，不怕海的声音。
2: 那你自己在做内容的时候，你怎么考量你的内容的？就是定位调性。对，因为你也要做商业化嘛。对，这这个就是可能就是可能还没想明白的东西
1: 。就是我指的是，就是没有、嗯，就是没有很好的平衡两者，所以就没有想明白。就有的人说、嗯、你去抖音卖书吧，我保你什么一年赚个多少钱。啊啊、然后有的人说你做知识区根本不行，你选错赛道了。然后就是你赛道选的不一样。你的天花板就不一样对吧，对，选择比努力更重要。啊、然后，但我认为就是我们的思考逻辑不一样。嗯，我一直就是自我定位，我觉得我应该是一个知识分子，我的社会参与方式也是，我应该是出于道义做很多事情。嗯、呃，是让道义尽可能的生存下去，并且有一个良性的营收模式。嗯，呃，如果反向来推，呢？你说什么赚钱去做什么？那我觉得我其实做不过很多。这种商业商业出身的人嗯嗯，嗯，所以我我其实更重要的是我怎么认可这个事情对我自己和嗯、呃、公众的价值，嗯，就我认为这个首先是个有价值的内容，我才认为把它优化成一个呃商业产品，嗯，这个事儿可行嗯，
2: 嗯，对，好，我突然想到两个问题，让我想想啊，我年纪大了，我得先一口气把两个全说了。<笑>一个问题，是关于，就是我，我听你刚才讲的时候，其实我一直能很强烈的感觉到一个点，就是说，你还是以自我为出发的嘛，嗯、就是说，我觉得这个是对的，我觉得这个事儿应该怎么做，所以我会怎么讲，对吧？嗯、但是人是会变的，啊、嗯、是，对吧？尤其是你，你还比较年轻啊，就是你一定就是会会发生转比如说今天你觉得这个事儿它是这样的，你认为这个是一个对的原则，可能过了一段时间，可能过了几年，你会发现，哎呀。好像也不是这么回事，对吧？所以你会你会变，这个事儿
1: 你会变。那刚才我说那个保证我一年可以赚多少钱的那个抖音的
2: MCN 大老板，他以前是个诗人，<笑>他他说我以前是个傻逼，他他对他他就会觉得自己以前是个傻逼，<笑>那可能再过十年他又会觉得现在自己是个傻逼，这是很有可能的，对吧？对那这个事儿你会怎么看呢？这、就是第一个问题啊。嗯、第二个问题是，这个是我自己的困惑，就是。我其实看到，比如说 B 站上面有一些特别大的号，嗯，它其实是非常迎合年轻人的。所谓的迎合年轻人，就很简单嘛。比如说一个年轻人，他来问一个问题，他说：“我上班很辛很辛苦，然后也没赚很多钱，我该怎么办？”对吧？假设啊，嗯，你看他这样的问题扔给我，或者是扔给跟我同一时代的人，大部分人都会跟他说：“来。”先想一想，你到底喜欢啥，对吧？嗯、你到底擅长啥？循循善诱。然后你把这个事儿吧，你就应该怎么做哈？然后我也不知道你应该做什么，但是我可以教你一些思考的方法，你试试看哈。他的那个出发点叫做，我们觉得你应该成为一个有价值的人，你应该好好工作。对。<笑>然后呢，你会看到那些大号一般都会这么说，哎，这干嘛要？这么认真的工作呢？你还想怎么摸鱼？嗯、我教你摸鱼三三个摸鱼的黄金法则，嗯、这样你就是白赚了公司的钱，然后你也没好好努力，多好！就是，就在我看来，不是这个大 V 他自己是这么想的，嗯，他纯粹是从出于迎合的目的来讲这个东西，明白。对，所以但是呢，往往这样的就是你会得到非常多的点赞，然后有大家都觉得你说的很有道理啊、哎，人间清醒，对吧？我我觉得这种现象就像以前那个上
1: 什么中学的时候，呃，老师会讲很多道理给你，嗯，然后你当时觉得这是什么玩意儿，我不要跟这个人，我不要听他讲什么，然后那你回头发现他说的其实都对，但是他是真的人生经验，嗯、然后你那个人当时他在干嘛呢？他就跟一些这个成天就是。呃，诱惑你的坏孩子一起玩、嗯，对吧？你当然跟他们在一起很快乐，可是随着你的阶段变化，就会这些人就成为过眼云烟了。你会发现，嗯、呃，生活要你自己去面对、嗯。我觉得确实这是个很大的问题，就是因为、嗯，呃，从心理上来分析，我觉得是因为现在的年轻人变得更加脆弱了，嗯、所以他们其实是不太喜欢跟他们不一不一致的声调，或者说他们可能真的就尤其是国内的互联网年轻的受众。可能他们真的就是觉得，呃，就是我觉得容错率太低了，没有历史维度的思考，就是没有意识到这个呃社会的复杂性，嗯，就他们享受的是非常肤浅的一种多元性，对，所以才会有更多就是讨好年轻人的声音可以啊、呃、变成一门生意，嗯，对，所以我觉得这也是个很大的问题。那我觉得就应该直言不讳的就戳穿他们的幻想，就是你只要这么混下去，你继续摸鱼，你十年之后也只能摸鱼，<笑>就是。我昨天看陈陈丹青一个采访，嗯，他们被发在抖音上，嗯、然后人家问陈丹青说：“那、这个人家说艺术就是装逼，你怎么看？”嗯、陈丹青说：“我我觉得说的很好啊，<笑>艺术就是装逼啊，是说就是我年轻的时候就在装逼，然后我现在装成了。<笑>”<笑>哦，我说，嗯，确实是这个样子，就是如果你有魄力，你就不需要那么多的安慰剂，嗯、你不需要一、嗯、一直去
2: 。不过不过不过话说回来，你看就是。其实苦口婆心有时候也没什么用，为什么呢？就是他自个儿他转不过来、嗯，你说很多也其实也没有什么用。对，最终我们只能说给那些愿意听的人说，对吧
1: ？所以这个就回到第一个问题嘛，就是我其实特别喜欢跟比我年长的人交流，嗯，以及我就觉得我听别人的人生故事，嗯，呃，特别愉悦的一件事情，嗯，就跟可能跟我小时候喜欢历史有关系，就是我一直都很喜欢历史故事。嗯、哎，我觉得这个事儿就简直。太美好了，就你你不花钱，然后你还可以用别人的人生经验、嗯，然后来完成你对这个人生可能性的想象，嗯，然后就帮别人帮你试错，然后回来给你一份试错报告，嗯、你还不看，对吧？<笑>这个是多就是这、就是一本万利的事情，嗯，所以我我后来就是我不是做阅读推广嘛，我就呃着重做一类书的阅读推广，就是传记。嗯，我说这个传记是兼具历史、历史和文学的一类文体， okay. 然后你可以在里面看到非常多有价值的东西啊、呃，尤其是回答一些这种，呃关于人生选择，解决你内心空虚。就有很多人，他现在是找不到一个呃抓手来安置自己的生活，他缺少 passion、嗯。然后、嗯、那其实你可以看看别人怎么从一个泥潭里面，或者从一个空心的状态变得
2: 非常充实，然后变成一个令人尊尊重的人。缺少 passion 这件事情是不是一个现在很重要的、很严重的问题啊？我觉得还挺严重的、哎。对，因为我遇到好几个跟我差不多，其实不是跟我差不多，比我大一些年纪的人，其实事业挺成功。他们最苦恼、最困惑的事情就是他们的孩子没有 passion， 嗯，就不是说这孩子学习不好、不听话都没有，他就是没有 passion， 就是,是呃，不会努力去追求一个。更好的生活，然后他觉觉得现在这样也挺好，然后呢，呃，哪怕就爸妈可能也挺有社会资源，给他安排了一些，嗯、说，哎，你我觉得这个事儿挺适合你，要不要干一干？那个怎么样？哎，就都,都打不起精神，嗯，就是感觉整个人就是
1: ，我觉得我之前讲过一个，我说是因为现在这代人缺乏缺少匮乏感，在他们的生命体验里面，嗯、他们从来没有感受到匮乏，是。就是，比如对我来讲，就是小时候也非常的茫然，或者说也精神很苦闷，可能不像，呃，六零后，或者说这个再更往前那那那代人的那种苦闷，那个苦闷到真的是，呃，就没有书看。那我们那代人可能是说，觉得有点孤单吧，因为都是独生子女，而且就是好像社会变化很快，你也不知道说，你就没有那种。呃呃，就是阳光下，什么受主阳光下、嗯、那种那种状态、嗯，其实是一个比较早熟、比较自闭的一些小孩儿， okay, 独生子女小孩。嗯，然后对于我那个时候来讲，就是我如果看到了电影和书，我会如获至宝。我记得当时我们就从网上下那种盗版电影、嗯，然后去图书馆借书，嗯，然后极大滋养了我的心灵，然后让我慢慢的就是养成了人格，就是我开始意识到这个就是、嗯。呃，我会历史的看待自己，嗯，或者说一代人，那这个东西其实让我非常感激这些营养啊，所以我就是到现在都认为，就是阅读可能是一个、嗯、对一个人生中最美好的活动。但
2: 是你也是属于小时候不匮乏的人呢、啊？匮乏呀、啊，我你怎么匮乏？我觉得我
1: 活在那个媒介的这个断代的那个过程中，嗯、所以我其实小时候主要看书的，我是到了大学。嗯嗯上大学，我才有第一个手机。所以你
2: 是把自己跟不匮乏的人分开的是吗？
1: 对。那我觉得他们不匮乏是不匮乏的什么呢？<笑>就是很多东西很轻易，然后就没有珍惜的这种感觉。然后同时呢，很快的被一些、呃、轻巧的东西包围了。就像我们小时候都喜欢吃零食和那些、嗯呃、有刺激性的产品，嗯、但回头发现那些东西可能是最没营养的。嗯。就我觉得现在就有这个问题，就是一个。一个中学生吧，他可能被塞得满满当当、嗯，但是他其实没有办法找到一个
2: ，他其实没有机会形成自己的可以凭自己主观判断去选择的机会，因为他
1: 被包裹的太好了。嗯
2: 、对,对我觉得我小时候都是被散
1: 养的，我没有人管我，就是我自己去安排自己的时间
2: 。其我很认真
1: 的思考过，就是人到底是怎么。嗯养成他的人格的，
2: 嗯
1: ，我其实总结了很多这个经验，我觉得很多时候其实学习并不发生在那个现实的治疗上，而是发生在观察和模仿上，嗯，就是有的时候其实真的是因为找到了一个呃坐标系，或者说找到了一个理想型，嗯，哪怕这个理想型只是一个阶段的，嗯，比如最最初可能是呃家长。可能是身边的一些长者、嗯，然后是老师，或者说他可能是一个呃，比如书里的英雄人物这样，然、嗯、后是从那个东西身上慢慢习得了一些这种非常本质的人格特性。嗯，嗯对。反而我觉得现在就是大家在担心的，说我的孩子是不是接受着最一流的教育？呃，是不是那些？其实
2: 没不太重要，不太重要。我也同意，就是所谓的一流的教育，所谓的学校好学校，你其实选择的是一个。就又回到我们今天开始他的那个事儿，他、嗯、就是个标签，嗯，就是他那个实质才是更重要的，对吧？对他到底见了什么人？他在那个环境里面，他得到了什么理念？这个是什么样的习惯？
1: 就比如说，如果他这个所谓的一流学校里面都是真正一流的老师，那什么是一流的老师？就是首先他自己是一个非常独立自信。嗯就是啊、呃，一个真正杰出的人，对，然后并且他热爱教育，他愿意就是哺育下一代，对，那他就是真的是一个好老师。那对。孩子跟着这样的老师呢，那肯定是不会出问题的。对，但如果这个所谓一流的老师，就是说成绩
2: 好，对吧？一
1: 帮名校空心病的老师
2: ，<笑>现在现在问题就在这儿，判断所谓的一流就是看成绩嘛。好未来他们那种，嗯，就是简直胡扯、嗯。就是他说我们这是最好的
1: 老师，嗯、那我看你这是什么最好的老师？嗯、就是一帮空心病的名校生，嗯、找不到好工作、嗯，然后过来教学生、嗯，然后这又变成好老师了。嗯、你空心病，你只能教出空心病来呀，对吧？所以我觉得，嗯、呃，这是一个很无奈的事情。所以我认为就是应该让那些真正的所谓边缘，或者说，嗯，就自自信的在耕耘生活的人，嗯，对吧？散发能量，然后去感染。嗯嗯
2: 所以就是，就听的同学可能不知道，就是刚才我们讲了一段很有意思的话，然后我们两个都觉得讲了特
1: 别特别动情的故事，特别动情的故事，还没录上。对
2: ，对<笑>但这个就就跟刚才我们谈话那个主旨其实是一样的，就是说我们刚才谈话的主旨是说，就是什么事儿，你如果期待它有个确定性的结果，但是那个过程不好玩，你其实那个东西的价值其实是很低的。嗯，但是。你知道那个不确定性的结果存在，你不知道它会变成什么样，但那个过程很有意思。我觉得这个就就是价值所在，就像我们聊天，其实是一样的。所以刚才我们等于聊了一段天，然后我们去到约到了一个不确定性结果，就是没了。对，我觉得这个就是说<笑>过过程永远是重于你的结果的，就好像
1: 现在人做的很多事情是逻辑相反的。呃，你吃了什么不重要，你拍下来发朋友圈才重要。或者说你其实做的好不好不重要，你能把它变成 title 出去给人看才重要。就是现在这个世界可能就是我们被这些媒介、被这些啊、呃、想要让我们掏钱买的商家变成了现在这个样子。就是大家其实呃对于过程的这个体验开始被重新建构，就是它有点。我觉得也不是说我们只重结果不重过程，也重过程、嗯，也重体验。但是这个体验必须是有一个很好的呈现的。嗯，对，这样会让人觉得有的时候人变得复杂了起来，变得不够专注了嗯。嗯，因为我们刚才其实分享的那两个故事，我觉得共通的一个点就是专注，就是一个人在正心诚意的状态下，他有最好的表现
2: ，以及他有最深层深层次的幸福。对，所以这也是我为什么喜欢音频节目的原因。就是你，当你去看很多其他的东西的时候，你其实都急于得到那个结论。包括我写公众号吧，很多人就会，哎，我这公众号看的是啥？比如说我要看一个特定的主题，对，对看标题，然后看标题，的字看对、啊，看强调的东西，对，对就就价值突然就觉得价值下降了。然后音频没办法，你没办法直接去听那个最后结结论，也不重要。所以最重要的还是过程当中，哎，这个几个观点还挺有意思，或者这个地方打动了我。嗯，我觉得这个是，这个是我觉得他特别好的地方。哎，那个曹宁，我们从开头到现在都没说过你的节目，我只音频节目叫闲宁七，对。然后你的视频叫什么？边缘人小曹。哦，叫边缘人小曹。嗯、对。对。对<笑>是讲是讲那个读书的，对吧？对介绍书对。对。哦，这名字
1: 真是随便起的。嗯、然后，因为我当时。我当时在写一个什么，反正类似于就是那种社会边缘人，然后我就在写这篇稿子嘛，嗯，因为我特别关心这种就是缝里面的人的处境，我就觉得。你这种活在康庄大道上的人，你就应该多往缝里看看，嗯，因为有一天你也可能掉进去。嗯，然后不要等哪天你掉进去了，你自己手足无措，或者说你作为一个对吧同胞，你你人性尚存的人，你就应该对他们寄予同情，然后在力所能及的时候去帮一把。嗯，那所以我就觉得这是一种对我那种不管是就是这道德感上，还是说这种知识上特别重要的一种体验。嗯，啊，阅读上也好，或者说这种社会行动上也好。那我当时就觉得说，哎，要不然就起这么个名字吧。对，后来人家老问我什么意思，我都解，我都解释的就已经很乏力了。<笑>我说你想怎么理解
2: 怎么理解。你还是很有社会，不能叫社会责任感，但是你还是很有那种想要去用自己的理念去影响人的。我原来那个
1: 叫豆瓣和微博的 slogan 叫什么？自由而无用，闷声发大财。<笑><笑>
2: 哎， 我第一次听到闷声发大才跟自由而无用连在一 起， 我觉得
1: 特别妙。就是 呃， 一方面就是我不是那种特别就是 aggressive 的 人， 就我我不是那种就是呃传教士型的人 格， 就你必须得接受我这 个， 否则你们就是傻叉。呃， 再一个就是 我， 但我又特别喜欢表 达， 我就希望就是说。我以就像街边有个摊位，对吧？你愿意听我在那讲，或者你愿意跟我走一段路、嗯，那我们就走下去。嗯，那如果有一天大家就是呃各奔东西，也没有问题、嗯。所以是比较性格上比较嗯还是恬淡的
2: 一个人。嗯，你你后面内容做内容还有什么计划吗？就相对于现在的现状而言
1: ，就是我想把我们内容在做的，首先要精品化一点。就是我觉得还、嗯。只能说这个内容是目前我喜欢的，但是我并没有觉得我为它特别骄傲，我没有觉得这个事情是我可能我的潜力发挥了百分之六十，我觉得，啊，我想做一个就是能够全力以赴的事情，甚至说能够超越我期待的事情
2: 。哎，所谓的精品是什么概念？就是它最终跟现在做的东西的本质差异是什
1: 么？呃，可能没有本质差异，就是我觉得可能就是我在这个、嗯、呃表达上的探索。就是比如说，我真的认为这个东西是现在内容市场稀缺的，嗯，就像我们以前做媒体选题一样，对吧？这个东西别人都没写过，我们家人没听说过，你写出来了，那我们当然要转了，要看了，对吧？要要夸了。还有一个就是说，你写的真的深啊，就是我们从来没这么想，然后或者说有一个那个。有一个逻辑点被你给发现了，就是还是要呃努力去求新求异，所以我会觉得我做的内容一定是一个必须得是原创性的，以及是必须得跟我的这个智智力活动相关的，所以我就很难去抖音卖书，你知道吗？就是抖音卖书也很难了，就是你你能在抖音做到这个什么几呃几百万粉，当然很不容易，但问题就是说。呃，我觉得那个智力活动吧，对我来讲没那么有趣。对，我觉得就是你你变得很有煽动性，那个可能就。对。但我是想变得非常的深邃
2: 和丰富敏感。嗯，所以你看，最终就是商业化跟个人的取向这两件事情还是挺多矛盾的商业化就意味着你要流量，你要取悦大多数人，取悦大多数人就会可能走向你说的那种低智力活动和。煽动，对吧？对。但是你要符合个人的兴趣，你可能就会越来越深，或者是越来越小众。对，就是。问
1: 题但我我肯定是想做一个，至少这个阶段啊、嗯，我们不能保证下一个十年还是这么想。<笑>就我还是想做一个风格家，就我想有一套自己的风格，然后我希望这个东西至少被理解我的人，嗯，接受且能够可持续。就如果有一天
2: 不得不转化风格，对。<笑>也是难点的事情。有一天，有一天看到你在抖音在卖书。那卖书，我觉得卖书倒还好。就是、卖书还是文雅的事，还是有有智力活动的事，是吗？对，我我觉得或者说就是想清楚
1: 就行。比如说、嗯，呃，一个人关键是说服自己嘛。对，就如果自己他其实不相信这个东西，他就很拧巴。他如果就是完全信了，那他就
2: 是牛是牛。好呀，嗯，那我们今天就这样。那最后。收个尾，好好吧。那今天谢谢这个曹宁来，嗯、谢谢徐老师给我这个机会。<笑><笑>我我觉得挺有意思。我们虽然差了十八岁，但是我们好像还挺能聊得来。对，这充分证明到底是你你长得太快了，还是、嗯、对我们可能是
1: 就是我往上够一够，你往下就是抻一抻那<笑><笑><笑>但我觉得就是这还是证明一件事儿，就是就是人和人的相互理解不一定要靠年龄，或者说很多职
2: 业。对，又回到我们开头讲的，就是那些标签其实不重要，对,对,对，重要的是你想什么，对，实质大过就是标签，对对,对,对，这也是我们两个想做的内容的核心的一个理念吧，我觉得
1: 对，对，其实因为之前像皓月跟小强他们，我也请他们录过，我听过那一期，对吧？然后
2: 就是我已经大概盖到你们的风格了，银铃般的笑声<笑><笑><对><笑>，对，中年男人银铃般的笑声，那这集有年轻男人的银铃般的笑声。
1: 好， 那我们今天就到这里。欢迎大家去关注我们的播 客，
2: 对， 欢迎大家去看一 下， 去听一下《现金七》。好， 好， 谢 谢， 拜 拜， 拜 拜， 拜
0: 拜。I see the hope. All he said, nobody can't fulfill my soul. We are traveling home. Oh, 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 oh. Can't you see the fire in the dancing girl? We are wandering home.